1: Están muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos también en vivo, en streaming, en mbsnoticias.com. Están conmigo César Buitrón. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, Víctor. Interesado de platicar todo aquello que mueve el mundo, el poder y el dinero. El
1: dinero, imagínate. Pues.
0: Exacto.
2: Carmen Delgadillo.
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos.
2: Debate.
0: Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba Sánchez Baños y arroba MVS Noticias. Muchas gracias que continúan con
1: nosotros, de verdad es un día que vamos a tener mucho, más bien una noche que vamos a tener mucha información, mucho <coughs> mucho que discutir, pues entre otros aspectos que, que influyen en la vida nacional y que son fundamentales también. Eh, hay un punto que me, me llama mucho la atención, de que sigue la violencia precisamente en la frontera norte. Eh, hay 11 muertos en una balacera en Tamaulipas. Les vamos a dar más información en unos minutos más. Pero estas, estas son las expresiones las historias del día de hoy.
4: De cómo se compraban y qué compañías existen para tener medicamentos y otros insumos en México, estaba completamente viciado. Había monopolios, exfuncionarios involucrados en el asunto, había controles de mercados, había sabotaje y han seguido saboteando. Hablamos de sabotaje cuando hay una práctica
5: malintencionada de alterar la capacidad del país de proveer servicios
4: de salud, de tener tratamientos médicos para la población. Tenemos el respaldo directo del presidente y tenemos la convicción de todos los funcionarios. No vamos a permitir el sabotaje porque nuestra misión es proteger la salud de la población.
1: Miren ustedes, esta es la voz del subsecretario de Salud Hugo López Gatel. Pero miren, los políticos ya tienen una costumbre. Vamos a decir que, pues, eh, había corrupción, muchos corruptos, mucha gente de verdad que, bueno, que deben estar en, no solamente en, en la cárcel, sino también enviarlos a las islas, a las islas de, de, de allá, en la época de, de Papillón, caray. O sea, no, de verdad es tan, son tan malos, tan malos, tan malos que yo no entiendo por qué no dicen quiénes son. Son tan malos, tan malos, tan malos, que yo no entiendo por qué no han presentado una denuncia ante, el, ante la Procuraduría, bueno, en este caso, la Fiscalía General de la República. Son tan malos, tan malos, tan malos, que los mantienen todavía ocultos. ¿Saben una cosa que lo que es peor de todo? De que se convierten en cómplices de estos malandrines. los nombres. A ver, ¿quiénes son los que jugaron con la salud de los mexicanos? ¿Quiénes son los que se robaron? las medicinas o el dinero para las medicinas, el dinero para que pudieran modernizar todo lo que está alrededor del sistema hospitalario y la salud de los mexicanos, ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde está? No se vale, de verdad no se vale den nombres, o sea, son empresas díganlas, o qué tienen ya algún negocio armado con estas empresas que, que hicieron tanto daño bueno, no nomás ahí se los dejo, señores funcionarios Y en este caso a Hugo López-Gatell Yo estoy seguro de que pues ese es un estilo es El estilo es, es empezar a lanzar piedras A ver a quién le cae Al fin y al cabo no hay nombres O sea, no hay quien me acuse de que estoy ahí difamando Si es que estoy difamando, ¿no? Yo seguramente, seguramente Pues hay gente que está detrás Y que cometió muchos latrocinios En varios sexenios No estamos hablando ni en el anterior sino estamos hablando muchos sexenios. Se convirtió en el deporte nacional la corrupción Y la impunidad Tantito peor. Bueno, esta es la voz de Kimberly Zafra, quien nos relata el brochure que imprimió Banobras para promover la venta del avión 878 al 870, perdón, es el 787 eh, de Dreamliner, del Boeing, el, el presidente eh, José María Morelos y Pavón, el avión presidencial, el TP01, que pretende el gobierno mexicano recuperar 128 millones de dólares. Y la verdad de las cosas, no hay quien lo compre. Escuchemos.
6: De avión presidencial a una experiencia VIP reservada solo para ti. Orgullo de una nación donde usted y sus socios disfrutarán de una travesía que hasta ahora únicamente estaba destinada para jefes de Estado. Cuenta con suite presidencial, sala de juntas, internet de alta velocidad, recámara y ducha. Esta es una gran oportunidad de vivir el lujo a bajo costo con la que transformará su marca en una potencia global.
1: Vaya, miren, esa es la verdad. Es un brochure como de ocho, ocho paginitas, sacó todo color y unas fotos bien hechas. Se vio que alguien que tenía pues, mucha idea de lo que es la venta de bienes inmuebles y de bienes muebles, en este caso un avión presidencial. ¡Vara, vara, vara, vara! Este flamante avión es de a todo lujo. Pueden viajar hasta 80 personas. Tiene una recámara, de verdad. ¿Tiene? Yo la visité. No volé en ellos, volé en los otros aviones presidenciales. Pero este y conocí también, por ejemplo, el avión el, el TP01 que era un Boeing 737, creo, eh, eh, de que, el que utilizó precisamente eh, Carlos Arnés de y Ernesto Cedillo, Fox y Calderón. Ese avión era muchísimo más chiquito, pero sí tenía muchos lujos. También tenía, pues, comunicación, el presidente, todo momento. El presidente recibía llamadas hasta de la esposa, ¿no? Si en el caso yo recuerdo mucho que Ernesto Cedillo me invitó a una gira a Lisboa para la firma del Tratado de Libre Comercio entre México y la Comunidad Europea. Y durante el viaje de regreso... Tuvimos que hacer una escala en Santa Mirella de las Azores. ¿Por qué? Porque no se podían hacer los viajes directos. ¿Por qué? Porque necesitaba combustible. Bueno, el caso es este que recibí una llamada, pues, la señora le habló por teléfono al señor presidente, pues la esposa, de la primera dama, pues quería saber cómo le había ido su viaje y qué impresiones tiene, a qué ocasión se tomaron como unas seis o siete botellas de champán. Pues todos los que íbamos ahí, de inv... los invitados íbamos en la parte de frente, los reporteros en la parte trasera y habíamos varios, este, éramos cinco columnistas y otros funcionarios públicos digo no es nada del otro mundo se viajaba bien como siempre pues que todo viaje de más de, de ocho horas es totalmente incómodo pero miren es viajar en el avión presidencial y el avión presidencial en el trainliner del el Boeing de, de que compró Felipe Calderón y que pues pudo utilizarlo durante unos cuantos años poquitos Enrique Peña Nieto pues tiene todo esa cama king size está con su platito al centro ahí la foto donde se ver con sus chocolatitos y sus frutas y sus frutas secas no, 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 este es, es bueno, es bonito, es bonito es bonito no tiene, como diría el clásico ni una patinada de mosca o sea, ustedes ven, está precioso además oh, y lo más lo venden si ustedes desean el color, el color chiclamino no, se lo pues. ponen <risa> <risa> le, le ponen lo que ustedes quieran eso sí 128 millones de dólares. Ojo, 128 millones de dólares. Esto que... eso es una bagatela. Cualquiera ya puede comprarse ese avión, ¿no? Ya, ya, está, ya está en remate. Y además, este... Además, el chiclamino, entre la, las tonalidades que puede ser, puede ser hasta chiclamino profundo, ¿eh? No sé qué sea eso, ni qué color sea, pero debe ser profundo. Es una oportunidad y además es una oferta. Lo que quiere el gobierno mexicano, ya yéndonos en el asunto serio, es recuperar parte de lo invertido. Ellos invirtieron más de 240 billones de dólares, como hemos mencionado aquí. Pero ya se ha gastado tanto por no tenerlo volando y se echan a perder los aviones. Los aviones son para volar. Tenerlos en tierra es echarlos a perder. En fin, esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, cuando Con esta matan música
3: a... de fondo con el organillero, les doy a conocer que se acaba de aprobar el Tratado Comercial Canadá, Estados Unidos y México en el Senado de Estados Unidos. Con esto ya se termina una fase eh, importante. Ya está aprobado por el gobierno de Estados Unidos, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado.
1: Y está la voz del senador republicano sobre el mismo tema, Steve Daniels.
5: Well, this trade deal is a big win for our farmers, our ranchers, and small businesses across Montana and across our country. This deal provides certainty for Montana agriculture and protects critical access.
1: Y precisamente Kimberly, nos puedes hacer favor de la de la traducción?
7: Bueno, lo que decía aquí es que es una gran noticia para todos los agricultores y ganaderos de ahí de su comunidad ¿no? de Montana. Así es porque se van a ver bastante beneficiados con todos estos movimientos que se están generando, ¿no?
1: Y eso es a nivel mundial. La, la firma del tratado comenta él, la firma del tratado espera, es fundamental. Y que espera sí. que lo
7: firmen pronto, es lo que está diciendo. Así
1: es, que lo firme el presidente de Donald Estados Unidos Trump. y lo saque ya, lo, lo mande a, a. Vamos, lo publique, como se diría ahí en México, ¿no? Así es. Esta es la voz de la legisladora demócrata María Cantwell.
0: The United States can't lose shelf space to very, very competitive markets and then come back years later and try to regain it. Let's be a world leader in establishing the rules for fair trade and pushing for provisions like we see in the Mexico agreement so we can move forward, making sure Washington products, U.S. products, American-made products get delivered to a growing, wealthier world.
7: Aquí lo que menciona es que no pueden estar perdiendo espacios y después recuperarlos nuevamente, o sea, no pueden estar jugando con eso, sino simplemente que todo lo que entreguen sea oportuno en tiempo y forma, no pueden estar jugando en un estilo y afloje con esto.
1: Y también el asunto de las mercancías, comenta el caso de México, pues no podemos estar, vamos, como tú dices, no se puede estar jugando, Ajá. debe haber ese flujo de mercancías. Así es. Y fundamentalmente mencionó únicamente a México, aunque también está en este acuerdo Canadá. Así Kimberly, muchas es. gracias.
0: Un gusto estar
7: con ustedes, escúchenos, por favor. <risa> sí. Y ese avión presidencial, mmm, las recámaras geniales, ¿no? <risa> 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 como lo mencionaban en sí. la cápsula. Un gusto. Gracias, Victor, Kimberly, te agradezco todos. mucho.
1: Kimberly Zafra. Vamos al resumen de información, Carmen Delgadillo. Estados Unidos inicia juicio político a su presidente.
3: John Roberts, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, llevará el juicio que se prevé inicia el martes.
1: Niega, ministra, suspensión de tres organismos para mantener salarios.
3: Fue la respuesta de la ministra Yasmín Esquivel a la petición del Banco de México, el IFT y la COFESE. Habían impugnado el tope salarial del presupuesto de este año.
1: Y amenazan otra vez al periodista, amigo nuestro Héctor Maulión.
3: El periodista recibió en su domicilio un papel en el que lo amenazan en sus redes. El periodista dijo que lleva cinco años recibiendo amenazas, pero nunca habían llegado a su casa.
1: Y Guatemala rompe relaciones con Venezuela, por fin.
3: En respuesta, el ministro de Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, dijo que el gobierno guatemalteco se convertirá en otro chiste de mal gusto.
1: Y mire, nada más, muchas gracias Carmen, te agradezco muchísimo. Militares abaten a 11 civiles armados en Tamaulipas. Los soldados del ejército mexicano abatieron a 11 civiles armados en una emboscada cuando realizaban recorridos de vigilancia por la brecha de un poblado del llamado el Poblado de los Ángeles en, el, en, en, en Tamaulipas. Alrededor de las dos de la tarde, dos y media, se reportó que efectivos militares recorrieron esas brechas cuando trataron de ser sorprendidos en la carretera Reynosa Nuevo Laredo. Una vez más, está muy, muy serio este asunto de la violencia allá en la zona fronteriza, en Tamaulipas. Y por otra parte, el 15 de marzo, en las alcaldías de, de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo se podrá votar en forma digital. Para el uso, y dejando esta de manera se de queda la, el uso del papel, o sea,
2: ya era hora, ¿no? Sí, claro. Las urnas
1: digitales.
2: Es necesario, muchos han tenido miedo, pero a, supuestamente al tema de, sí. del fraude electoral, pero perdóname Víctor, esta sociedad con tecnología o sin tecnología, si quiere hacer fraude se puede conseguir, más bien hay que orirnos, hay que darle certeza a estos procesos y, y confiar en estos procesos. Sí, el asunto es también, también van a utilizar el, van, también van a utilizar en el proceso electoral de este año del Estado de Hidalgo uh -huh. y Coahuila que también van a haber elecciones locales, el sistema de voto electrónico. El
1: voto electrónico, debemos entrar a eso, ya es hora de que estemos en la tecnología y vamos viendo también una pantalla cómo está creciendo el voto en determinados casos en favor o en contra de un candidato. Eso es tiempo real. Estamos en el siglo 21 y debemos entrar a las urnas digitales y cuidar que también nos tomen el pelo <risa> ya está en la cabina con nosotros y le agradezco muchísimo al maestro Ramón Zelaya quien es maestro en ciencias penales especialista en inteligencia y procesos de seguridad eh, Ramón te agradezco mucho que estés con nosotros buenas noches Víctor muchas gracias buenas noches oye cómo ves la, la visita del fiscal general eh, de Estados Unidos en México William Barr no es la primera que hace o sea, ya está como que o le gusta venir a México o, o qué
4: es lo que está buscando al final de cuentas qué es lo que ves tú Claro, eh, el fiscal eh, ha hecho varias visitas a México, especialmente en el, en el marco de los acuerdos de control de armas y los acuerdos binacionales en el control de drogas. Uh -huh. eh, la visita del día de hoy es muy provechosa, se reunió con funcionarios federales y lo que están tratando de buscar es precisamente frenar el tráfico de armas. Este tráfico de armas que nos ha generado un grave problema en el tema de la seguridad. Lo vimos en el caso Culiacán. Eh, con este despliegue de armamento que no habíamos visto, armamento pesado de calibres eh, que no habíamos visto. Lo vemos en el caso de Tamaulipas, donde los grupos criminales están armados con armamento pesado. Y entonces lo que se está tratando con estas visitas es precisamente que este control de armas pueda ser efectivo. Eh, aproximadamente el 80% de armas que ingresan a México provienen de Estados Unidos entonces sí necesitamos una participación activa del gobierno de Estados Unidos y específicamente bueno la visita del fiscal Barr es, está orientada en estos acuerdos de cooperación para controlar las armas
1: ahora bien, esto yo veo una señal de la preocupación que tiene Estados Unidos, no solamente en cuanto a, al asunto de las armas sino también al asunto de la migración, porque pues ¿Cómo vamos a frenar la migración que ahora ya nos amenazan de que están ya le tocaron, ya se brincaron la barra de Guatemala, de Honduras a Guatemala portazo. y que quieren dar una patada o un portazo sí. en la de México, pero por la frontera que tiene con Tabasco, que es una de las menos exploradas? O sea, están preocupados en Estados Unidos por la seguridad de México. Y también hay una señal que a mí me parece muy ambigua, que fue precisamente lo de Irán. Ese mensaje que manda el Wall Street Journal hace unos días diciendo... México hizo contactos, más bien Irán hizo contacto con funcionarios mexicanos para establecer algunos eh, pues, acuerdos eh, y esto llama a que la inteligencia de Estados Unidos saque las anteriores y diga ¿qué es lo que está pasando con México? ¿no?
4: Claro, pero en el caso de Irán es muy interesante porque tenemos relaciones diplomáticas con Irán desde hace sí. muchos años pero no, no tenemos registro de acuerdos comerciales o acuerdos de cooperación en algún tema en particular eh, entonces pero por debajo
1: de la mesa por o debajo sea, de, asuntos de la mesa políticos
4: tampoco por, México no está en el foco de tener un acuerdo de, en algún tema específico con Irán México tiene sus principales socios comerciales Estados Unidos eh, Canadá bueno China evidentemente un socio importante en materia de comercio exterior para uh -huh. México pero con Irán no aquí lo que hay que entender es muy importante hace muchos eh, hace un par de años Irán y otros países estaban considerados dentro de las nacionalidades restringidas. Uh -huh. Entonces, no podían acceder a México si no era con una visa especial. Este este tipo de visas fue eliminado. Entonces, la preocupación de Estados Unidos precisamente radica en que, al, 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 al que este grupo de países que se les quitó la, las visas para poder llegar a territorio mexicano, bueno, pues temen que puedan utilizar a México como un camino de paso para llegar a su frontera.
1: Sobre todo los terroristas, que es lo que temen ellos. O sea, que grupos terroristas, que no todos los iraníes, que quede muy claro, no todos los iraníes, o sea, la mayoría, la inmensa mayoría de iraníes no son terroristas. Pero si sí hay un grupo, una ala que es radical y que puede causar problemas a Estados Unidos y que puede pasar por la frontera mexicana.
4: Claro, hay grupos radicales, no nada más en Irán, tenemos grupos radicales en el Líbano, tenemos en Yemen, Palestina, sí. en muchos países del Medio Oriente tenemos grupos radicales que si bien son la minoría, pero pueden pretender eh, llegar a Estados Unidos vía la frontera de México. Sin embargo, no hay detectado casos que hayan sucedido o que se estén dando en la frontera acerca de que grupos terroristas intenten ingresar a Estados Unidos vía nuestra frontera.
1: Bueno, surgió una nota el año pasado donde había dos terroristas afganos que habían tratado de utilizar la frontera mexicana, fueron detenidos. Eh, si no tenemos sé no sé por quién, pero fueron detenidos. Yo creo que traían aquí un letrero en el pecho, somos terroristas, y por eso los agarraron. Porque, francamente, yo no veo la forma como puedas tú... Eh, pues detectarlos si no es por precisamente servicios de inteligencia que pueden ser también de la CIA y de, del Departamento de Estado de Seguridad Nacional de Estados Unidos que les puedan avisar a los mexicanos. Fíjate que hay otro, otro aspecto que me llama la atención en todo este panorama. Sí, estamos en una, en, somos geopolíticamente en una posición eh, importante y pues aquí eh, necesitamos también del apoyo de nuestros vecinos del norte pues para tratar de pacificar nuestro país. Pero cómo pacificarlo si precisamente, como tú estás comentando y como ya es del dominio público, pues las armas pasan de la frontera de Estados Unidos hacia México en forma muy porosa. No hay tecnología, por ejemplo, para detectar o poder cuidar con rayos X de paso de transportes o de trailers. Eh, muchos de ellos, pues van, la mayoría de las armas van precisamente al crimen organizado, a los narcotraficantes, eh, eh, fundamentalmente. Y es alta tecnología. Eso es muy fácil de detectar en Estados Unidos, pero ¿por qué no lo hace?
4: Claro, la posición geopolítica de México nos da un aspecto primordial sobre otros países, pero a la vez nos da una gran debilidad porque tenemos una vecindad con Estados Unidos que no hemos, no hemos podido manejar adecuadamente para, para controlar los temas de seguridad que nos aquejan ambas naciones. Precisamente... Eh, desde hace muchos años y muchas administraciones se ha tratado de establecer un control efectivo sobre las armas que ingresan de Estados Unidos a México eh, se han argumentado diversas causas por las que no se ha podido evitar el control específicamente de organizaciones muy poderosas dentro de Estados Unidos como sería eh, la Asociación Nacional del Rifle que, que tiene un gran poder político y un gran poder económico claro. y de algunos integrantes de los partidos demócratas y republicanos que han, han establecido alguna limitante bajo el argumento de que se están tratando de restringir los derechos ciudadanos de los americanos en poseer y portar armas. Lo que no hemos podido explicar es que no estamos tratando de limitar ni que se quite la enmienda de la Constitución de los Estados Unidos acerca del derecho a poseer armas. Lo que estamos tratando de evitar es que las armerías, principalmente en el estado de Texas, puedan vender con tal discrecionalidad el armamento sin mayores requisitos y esas armas están ingresando de manera ilegal por la frontera norte a nuestro país. Y así los cárteles de la droga se alimentan de estas armas que precisamente vienen a ser su fortaleza. Hemos visto muchos eventos en el país donde se hace un despliegue masivo de armamento, de ametralladoras pesadas, y bueno, pues este a veces dejan en estado de indefensión a las fuerzas del orden. Pues
1: sí, están las famosas armas matapolicías y todo este tipo de cosas. Oye, y finalmente, ¿cuál es, cuál es tu opinión sobre lo que vamos a, a ver en los próximos días en las relaciones en materia de seguridad entre México y Estados Unidos?
4: Bueno, lo que estamos esperando es precisamente un, un avance primordial en estas relaciones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque antes teníamos un mecanismo llamado Iniciativa Mérida. Al amparo de la Iniciativa Mérida se canalizaba capacitación, recursos y, y tecnología, transferencia de tecnología al Estado mexicano precisamente para combatir a las organizaciones criminales.
6: Pero también era
1: una, era una mirruña ahí de dinero que nos mandaban. Nosotros hemos invertido en seguridad y en la lucha contra el narcotráfico desde Felipe Calderón, vamos, anualmente un promedio de unos dos mil a cinco mil millones de dólares. Y pues desde que nos mande Estados Unidos a través de la, de la iniciativa Mérida 50 pues
4: no es nada. Claro, es significativamente menor Sin embargo, hay que admitir que tenemos una debilidad económica y estructural Para afrontar el crimen organizado por sí solos Históricamente hemos requerido la cooperación y el apoyo del gobierno de los Estados Unidos en este tema Y si esta cooperación se ha materializado en forma económica Bueno, a nosotros nos ha ayudado en mucho eh, recordemos en administraciones pasadas se hicieron transferencia de helicópteros Black Hawk uh -huh. nuevos que evidentemente son muy caros y que probablemente el gobierno mexicano hubiera podido costear todos los helicópteros que fueron transferidos al amparo de la Iniciativa Mérida. Pero, Víctor, lo más importante tal vez no sean los recursos, sino la capacitación. Las policías y las fuerzas del orden necesitan una gran capacitación uh -huh. en combate al crimen organizado, en análisis de las estructuras criminales, en procesos de inteligencia, en capacitación en temas de seguridad. Con la implementación del sistema uh -huh. de justicia penal en México, bueno, incluso a las fiscalías y a los jueces se dieron eh, temas de justicia penal acusatorio para fortalecer a nuestro sistema.
1: Bueno, incluso hasta nos enteramos también que pues el caso de García Luna es uno de los más evidentes pero ah. en fin, te, oye, te agradezco muchísimo Ramón que hayas estado con nosotros esta noche
4: Muchas gracias Víctor a Muchas la gracias,
1: te agradezco muchísimo Ramón Celaya, maestro en ciencias penales, especialista en inteligencia y procesos de seguridad, te agradezco muchísimo que haya estado aquí. Muchas gracias a los mensajes y regresamos
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias por continuar con nosotros aquí en NBS Radio, NBS Noticias. Y está con nosotros en la cabina Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Yuri, ¿cómo estás? Víctor, ¿qué tal? Me da mucho gusto platicar contigo y con tu auditorio. Igualmente, bienvenido otra vez aquí en el programa. Yuri, ¿hay algo que.? Pues ya estamos a la vuelta de la esquina, que es el voto electrónico y el presupuesto participativo, y es lo que comentamos hace un momento sobre las elecciones que van a darse dos, dos delegaciones, perdón, en dos alcaldías de la Ciudad de México, va a haber voto electrónico. ¿En qué consiste esto? Mira,
5: eh, primero comentar con tu auditorio, eh, estamos ahorita justo llamando a un proceso de presupuesto participativo. Es una enorme oportunidad que tenemos los capitalinos para decidir el destino de más o menos 1.400 millones de pesos. En cada una de las colonias se va a votar qué vamos a hacer con el dinero distribuido para esa colonia. A lo mejor mis vecinos propusieron un parque, otro propuso una cancha de fútbol, uno más propuso eh, clases de teatro... Y pues los vecinos, la mayoría de los vecinos de cada una de las colonias determinará qué se va a hacer con ese con ese dinero. Bueno, pues con esa oportunidad enfrente, esa oportunidad de pues más bien inusual en, en las entidades federativas mexicanas, bueno, pues con esa oportunidad de enfrente desde el instituto hemos eh, tratado de hacer una nueva opción eh, para la emisión del voto. Es decir, el 15 de marzo los capitalinos van a poder salir a votar en papeletas tradicionales, en, en, en boletas, en casillas con una mampara y una urna transparente como normalmente lo hacemos. En dos demarcaciones, en lugar de encontrarse con esa urna transparente y esas boletas, se van a encontrar con un iPad y el funcionario de la, de la mesa receptora les va a auxiliar Cómo, cómo pueden manejar ese iPad para escoger el, la opción que más convenga a sus preferencias. Eso es en Miguel Hidalgo uh -huh. eh, y en Cuauhtémoc. Pero te quiero contar una nueva eh, modalidad que creo que te va a, a gustar, Víctor. Eh, la idea del voto electrónico es que podemos hacerlo más cercano a los ciudadanos. ¿Qué tal que puedas votar desde tu casa? ¿Qué tal que puedas votar desde tu oficina, desde el carro? Entonces, quienes me estén escuchando y quieran eh, probar esa nueva modalidad, déjenme les digo que en la Ciudad de México se va a poder votar a través de Internet. Eh, desde, desde la fecha y hasta el 25 de febrero, quienes quieran votar por Internet deben de entrar a cualquiera de las dos tiendas de aplicaciones, hay una para iOS, hay una para Android, y descargan gratuitamente la aplicación del Instituto Electoral de la Ciudad de México. La aplicación se llama ISM, que uh -huh. es el acrónimo del instituto. Descargan esa aplicación y la aplicación les va a dar un paso a paso para que se inscriban para votar. Básicamente, tomarle una foto a la credencial para votar. Al tomarle la foto, la aplicación va a extraer los datos esenciales de la credencial, tu clave de lector, tu nombre, etcétera, y vamos a verificar que estés en el listado nominal. Si estás en el listado nominal, te va a pedir que te tomes una foto tú solo y que hagas algunos movimientos con tu cara. Con eso nos vamos a dar cuenta que la persona que se está nos está pidiendo votar por Internet es precisamente el, el dueño de esa credencial para votar. Gracias no a los datos biométricos. Exactamente. Lo que hacemos es, eh, con reconocimiento facial, medir eh, los datos biométricos de, de las personas y nos aseguramos que es la persona claro. y nadie está suplantando su identidad. Y cuando tengamos esa seguridad, te hacemos llegar una contraseña. Ese proceso, ahorita me tardé más en describirlo que lo que uno se tarda en registrarse para votar. De verdad, no, no puede ser más de un minuto lo que uno, lo que uno se tarde. Y guarda la contraseña. Y cuando llegue eh, los días previos a la jornada electoral, esto es del 8 al 12 de marzo, con esa contraseña, te metes a la página del instituto y vas a escoger el proyecto que más te guste para, para tu colonia. Es quizá una, una modalidad que ahorita nos parece rara, todavía los capitalinos estamos muy acostumbrados a, a, a votar en papel. Eh, a pesar de que llevamos ya varios años ofreciendo esta posibilidad, eh, pues todavía eh, los capitalinos estamos más acostumbrados. En
1: muchas partes del mundo ya se utiliza.
5: Ese Es correcto, Ese es pues hacia allá va eh, la, la tecnología uh -huh. electoral porque tiene enormes ventajas. Tiene ventajas en términos del ahorro de recursos, eh, dejamos de tirar papel que a lo mejor ni siquiera se va a usar, requiere mucho menos funcionarios que cuenten los votos, que estén cuidando las cosas. Eh, que cada vez nos cuesta más más trabajo conseguir esos, esos funcionarios, permite que inmediatamente se tengan resultados. Uh -huh. eh, recordarás que en elecciones formales, pues a veces nos tardamos dos, tres, cuatro días en el recuento de, de los votos, cuando las tecnologías lo pueden hacer en apenas unos minutos. Eh, entonces, hacia allá me queda claro que, que va el futuro de las, de las elecciones y nosotros estamos muy entusiasmados de que el Instituto Electoral de la Ciudad de México, pues esté contribuyendo con, con nuevas tecnologías que puedan aportar a ser más eficientes y a ser más baratas las elecciones en el país.
1: ¿Quieres comentar algo César?
2: Sí, por supuesto, pues Yuri, eh, al parecer todo este proceso que estás comentando va a romper mucho la barrera de la inseguridad que tenemos muchos de los ciudadanos en los procesos políticos eh, con el mal uso luego de las credenciales electorales, ¿no? Con esta nueva tecnología, con el uso de los biométricos, pues estaríamos garantizando que las personas son las que sí van a estar ejerciendo su voto a distancia. Y como bien señalas, creo que estaríamos generando economías, ahorros económicos y más importantes también ambientales.
5: Sí, que, pienso igual que tú César. Eh, de hecho, eh, estos, este desarrollo del que les estaba platicando no es una ocurrencia de hace unos meses, llevamos años trabajando en, en este desarrollo porque en materia electoral lo que más importa es justo que sean confiables los, los procesos. Entonces, nosotros nos, lo estuvimos haciendo con muchísima responsabilidad para asegurarnos, por ejemplo, que no se puede hackear el sistema, para asegurarnos que el nombre del votante y el sentido de su voto nunca están juntos. Es decir, la autoridad no puede saber por quién votó una persona en específico, no viajan al mismo tiempo en el, en el ciberespacio. Esta tecnología, además, es auditada cada año, por eh, por instituciones o por empresas eh, de prestigio internacional. En fin, nos tomamos muy en serio el poder ofrecer eh, pruebas tangibles a la ciudadanía de que su voto está seguro, tan seguro como el que se podría hacer con papel en una
1: urna transparente como las que estamos acostumbrados. Pues Yuri, te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche.
5: Gracias a ti, Víctor. Eh, eh, agradezco mucho el, el interés sí.
1: y pongo información su... donde podrían tener los, los ciudadanos
5: en la página del instituto www.ism y de instituto e de electoral sede ciudad m de méxico y www.ism.mx y en el número telefónico 018004
1: 333 222 Perfecto. Ya saben, ustedes ahí pueden lograr la información. Esto también lo pueden googlear y ahí encontrar datos. En efecto, van a ver sí. que es muy simple. Sí, yo creo que sí. Mar, para mí es muy simple, pero pues espero que también para todos. Muchas gracias,
0: Yuri. Gracias a
2: ti.
1: Muchas gracias. Yuri Beltrán, consejero del Instituto Electoral de la Ciudad de México.
0: Vamos a los mensajes. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas gracias, muchas, muchas gracias que con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias. A ver, Fernando Gotsuma, ¿qué nos tienes ahí? Amigas, amigas.
5: Hoy en día todos tenemos una gran historia que contar y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo que ya está en México. No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya, abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publica tu contenido. Crea Plus Playlist, descarga tus podcasts favoritos y, escúchanos, eh, y escúchalos cuando quieras sin conexión. Eh, encuentra todo tipo de temas como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia, todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encuentras nuestros podcasts de ExAFM, MBS Noticias, La Mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para iOS o Android y visita la página Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcasts más importantes a nivel mundial, ahora en
1: México. Muchas gracias Fernando, Fernando Moxuma y rápidamente antes de pasar a la entrevista eh, que tenemos ahorita en la línea telefónica, la coordinadora estatal de protección civil de Oaxaca informa de manera preliminar que se presentaron daños parciales por el sismo de magnitud 5.3 que ocurrió esta noche a las 8, con 8 de la noche a las 20 horas con 11 minutos, eh, fue de magnitud 4.9 y fue a 9 kilómetros del noroeste de la ciudad de Ixtepec. El Eleodoro Díaz Escárcega, quien es el titular de la de la coordinadora estatal de Protección Civil, dice que se presentó ese sismo, eh, que preliminarmente había sido de 5.3. Y que pues hay algunos daños. En la comunidad de Matías Romero se presentaron daños a dos viviendas y se presentaron también desprendimiento de Texas y algunos otros daños en casas de adobe. Al, hasta el momento no se reportan lesionados y obviamente tampoco decesos. Y hasta en la línea telefónica le agradezco muchísimo a Moisés Kalash, quien es coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. Moisés, muy buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola Víctor, muy buenas noches a ti y a todo tu auditorio.
1: Que vale. Oye, ¿cuál es eh, tu impresión? Ya Ahora ya estamos uh, ahora sí, a un paso, que sería el paso del, del Parlamento de Canadá para que se apruebe totalmente el Tratado de Libre Comercio, pero ¿qué es lo que viene? Ya vemos, todo el mundo ya se volcó en, en, en decir que pues es lo mejor que nos pudo haber pasado y que le pudo haber pasado a México y a Estados Unidos con la aprobación hoy. En el, en el Congreso de Estados Unidos. Pero, ¿qué es lo que viene? Después de lo de, de Canadá, ¿qué viene para que ya se ponga en práctica el Temec?
7: Bueno, empezaría por decir que el proceso en Canadá vemos como lo vemos como algo que va a suceder. Los dos partidos, eh, y en especial el partido eh, que dirige el primer ministro Trudeau, ¿Tudo? de la mano de Chrystia Freeland, que ahora es la, la viceprimer ministra, quien fue la canciller que negoció el tratado, eh, tienen un, un gran apoyo para ratificar esto, una vez que lo ratificó México y Estados Unidos, entonces no vemos que Canadá vaya a ser un obstáculo. Creemos que va a pasar a fines de mes, principios del mes siguiente, de ahí tenemos 90 días para la entrada en vigor, esa es la, a, la regla que tiene el tratado, sí. en 90 días sustituirá el nuevo Temec al, al viejo NAFTA, Sí. Y en esos noventa días tienen que estar listas, digamos, las, todas las eh, reglamentaciones uniformes, las reglas, las leyes y todos los reglamentos que cuelgan del tratado, que, que, que definen cambios en cualquier nivel de leyes en nuestro país, eh, para que entre en vigor inmediatamente después y los compromisos serán eh, jurídicamente obligatorios, digamos, una vez uh -huh. que entre el tratado. Pero lo, que, lo, lo más importante, me parece que eso es un reto, y obviamente tenemos retos importantes, como la implementación de todo el concepto laboral. Pero lo más importante es que esto es mucho más que solamente un grupo de leyes, ¿no? Esto es una ratificación de un modelo económico para nuestro país. Eh, llevamos siendo socios comerciales en América del Norte más de 25 años, y es la zona económica más exitosa del mundo. Esto ratifica la permanencia de México en, en el Club de América del Norte, pero no solamente eso, sino que además manda una señal a los más de 50 países en el mundo que tienen tratados comerciales con México, y, 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 y vuelve a decir, bueno, qué bueno que soy socio de México, qué bueno que tengo un, un acceso a esa plataforma de, de exportaciones, a esa plataforma manufacturera, para esa, a esa potencia agroalimentaria que es nuestro país. Eh, eh, ratifica que México seguirá en la apertura en el libre comercio, en el en el escenario del comercio internacional y bueno, ratifica ese modelo económico y lo que tenemos que hacer ahora es realmente implementar modelos hacia adentro de nuestro país que nos permitan sacarle la ventaja uh -huh. a, a esta ratificación de este tratado y este impulso sin duda una piedra angular del modelo económico de nuestro país genera mucha confianza genera certidumbre pero al mismo tiempo hay que hacer bien las cosas en casa porque solas no un tratado solamente no, no, no va a arreglar todo. Y ahí está la clave, ¿no,
1: eh, Moisés? Ahí está la clave, hacer bien las cosas en casa. Primero, dar certidumbre jurídica, que es uno de los factores importantes, acabar con la impunidad y que no se, y que se respeten los contratos. Segundo, que también la seguridad la seguridad en los negocios, o sea, la, lo, el día a día de la seguridad también es otro de los factores. Eh, ¿Pero qué ves tú, más allá de lo que nosotros estamos viendo como... Eh, como ciudadanos, como personas, como trabajadores los empresarios que están viendo ahora eh, sobre todo en varios sectores que son sectores de oportunidad y en otros que pues no son tan, tan dúctiles para poder lograr mayores mayores utilidades
7: creo que tienes toda la razón en, 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 en lo que mencionas que es lo que tenemos que hacer en casa, seguridad, sí. seguridad jurídica seguridad para los ciudadanos eh, y te agregaría una incentivos a la inversión, nos tenemos que volver un campeón de la inversión, tenemos que asegurarnos que no, que seamos un, un, un competidor en el, en el panorama global y que nuestro país esté en, en la posibilidad de tomar cualquier inversión que se vaya a hacer en cualquier lado, nosotros tenemos que ser candidatos a poderla traer a México, y eso es eso es algo que nos ha fallado y no, no lo hemos tenido, y, y lo necesitamos. Ahora bien, pues los sectores que hay ahí, yo creo que hay sectores con muchísimo potencial creo que el sector manufacturero de nuestro país, especialmente el automotriz, fueron los que lideraron estos últimos años algunos de los grandes cambios, uh -huh. con un crecimiento muy importante hacia el bajío, bajío norte de nuestro país, especialmente lo que hemos hecho en el sector automotriz y las cadenas de abasto automotriz son muy, muy significativas en los últimos años, creo que ha sido un gran éxito para nuestro país, pero ahora sigue pues, migrar a manufacturas más complejas, allá hay un ejemplo, por, no, por no, no decir lo que es la, obviamente no es la única, pero como un, una mención el sector agro agroespacial está creciendo de forma importante en algunos estados eh, eh, del norte de Bajío, allí hay un hobby importante en Querétaro, eh, hay otras cosas en Chihuahua, me parece que es un tema interesante. Por el otro lado, me gusta mucho poner el ejemplo del sector agropecuario, agroalimentario, nos hemos vuelto una potencia exportadora, me parece que seguirá creciendo a doble dígito el, 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 le, las exportaciones agroalimentarias de nuestro país, antes era tomate, sí. ahora es tomate y aguacate, ahora ya ahora siguen las berries. Después de las berries seguirán otros productos. Creo que se ha hecho un trabajo extraordinario el sector agropecuario, eh, obviamente agroalimentario en general, porque también se ha sofisticado más, eh, cárnicos, etcétera.
1: Eso Entonces, es fundamental. ¿eh? Sí, sí, continúa, Moisés, perdón.
7: Fundamental. No. Bueno, me parece que las oportunidades estarán ahí. Los empresarios eh, necesitamos... Estos eh, ya estamos acostumbrados a estas plataformas ya estamos acostumbrados a cumplir con todos estos compromisos. Uh -huh. eh, sí será un reto el tema laboral no hay que no hay que dejar de mencionarlo el tema laboral okay. tiene un cambio significativo y ese cambio pues eh, va a ser un cambio difícil de implementar en nuestro país y, y, y nos va nos va a poder generar nos podría generar algunos riesgos entonces hay que hacer un proyecto muy sofisticado para poder implementar el tema laboral y podernos proteger de ciertos embates en el tema laboral. Pero de allí en fuera las oportunidades están ahí. Hagamos un mejor trabajo en casa, fomentemos la inversión, demos de más seguridad jurídica, mandemos no. señales a, la, a, a los mercados eh, y peleemos por las inversiones, demos de confianza a la inversión y seguramente pues este, nuestro país podrá volver al crecimiento, cosa que este año que acaba de pasar pues no, no fue así.
1: Así es, Moisés. Oye, no sabes cuánto agradezco que haya estado con nosotros esta noche.
7: El placer es mío. Te agradezco que nos compartas tu espacio. Buenas noches.
1: Qué mal eres. Moisés Calas, coordinador del Consejo Consultivo de Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador Empresarial. Y vamos a las columnas político-financieras que escucha, perdón, que leerán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. José Antonio Chávez.
6: ¿Qué Víctor? Buenas noches. Buenas noches a tu auditorio. Mañana en la columna aquí en el Congreso que se publica en el diario Ovaciones llevamos el tema del outsourcing ilegal. Y de veras que los datos que ofrece Luisa María, alcalde de la Secretaría del Trabajo, son de preocuparse con el outsourcing ilegal. Están yendo sobre ellos, se están haciendo las investigaciones cruzando el INSS, el SAT y la Secretaría del Trabajo con el Gobierno Federal. Hay 14 años de cárcel y 20 para los proveedores. Este y más mañana. Buenas noches y gracias, Víctor. Pásale
1: muy bien. Te agradezco mucho, José Antonio. Rogelio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. La ratificación del TEMEC abre un espacio de optimismo en el sector privado. Y Carlos Lomelín adelanta que habrá mejoría en los indicadores de inversión desde este año. Mañana en Corporativo en el Heraldo de México. Mm.
1: Muchas gracias, Rogelio. Julio Brito.
6: Se resulta que el Senado de Estados Unidos ratificó el acuerdo comercial, el famoso t mec con México y Canadá, lo que se
3: puede considerar una victoria para el presidente Donald Trump, que está a las puertas de un juicio político. Estos temas y más en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica todos los días en el periódico La Crónica de hoy. Muy buenas
6: noches y nos escuchamos mañana.
1: Gracias Julio, pásala muy bien. Adrián Trejo.
6: Hoy México celebra que se haya aprobado el Tratado de Libre Comercio en la Cámara de Senadores de los Estados Unidos. Esta aprobación se da en medio de, de la llegada de migrantes hondureños a la frontera de México con Guatemala vamos a ver cómo se comporta el gobierno de México si se ponen como el cadenero delante y no los dejan pasar o si cambia la política este tema le platicamos mañana en la Divisa del Poder la columna que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 horas
1: Muchas gracias Adrián, te agradezco muchísimo Arturo Dam
6: Víctor, la escuchas, muy buenas noches. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, doy una respuesta a la pregunta que me han hecho muchas personas. ¿Cómo es posible que en tan poco tiempo, poquito más de un año, la economía mexicana haya pasado del crecimiento al estancamiento? La respuesta mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón.
1: Gracias, Arturo. Lili Arellano.
6: Bueno, pues ya vimos llegar al señor
3: William Barr, fiscal de los Estados Unidos, Pudimos conocer entonces el motivo de su visita. De ello hablamos en la columna de Estado de los Estados de su servidora Lilia Arellano,
6: que se publica en redes y en los diarios del interior del país. Gracias, Víctor.
1: Pásala muy bien, Lilia. Buenas noches. Paco Rodríguez.
6: Víctor, muy buenas noches. Te saluda Francisco Rodríguez. Para comentarte que en México también tenemos nuestro particular guasón. Nadie duda que la película protagonizada por Joaquín Phoenix ha sido verdaderamente un éxito de taquilla Aquí tenemos nuestro propio guasón y este guasón pues también ha provocado que nuestra gótica república viva en el desempleo y lo peor es que las muertes también se suceden porque, pues sin Seguro Popular y con un Insabi que no tiene futuro ni destino, las muertes van a ser la constante. Y todo por el guasón. De eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, te envío un caloroso abrazo y mis deseos porque haya buenas gracias y muchas, muchas noches.
1: Muchas noches también para ti, Paco. Darío Celis.
6: Mañana en la columna La Cuarta Transformación del Periódico
3: el Financiero vamos a hablar del fin el monopolio de ILAF, el principal vendedor de leche en polvo al sistema Iconza y Liconza. Se acaba este monopolio, un negocio que le reportó a Industrias Lácteas asturianas, contratos y negocios por más de 2.500 millones de pesos durante la administración del presidente Enrique Peñera. El gobierno de la Cuarta Transformación busca una autosuficiencia alimentaria y pondrá en marcha un nuevo programa para sustituir las importaciones de leche en polvo. De esto vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
1: Buenas noches, Darío. Te agradezco mucho. Mauricio Flores.
6: ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Mauricio Flores, gente detrás del dinero, periódico La Razón. Pues mañana les platico historias de dos
3: aseguradoras, de las más importantes del sistema asegurador de nuestro país, pero que vaya, asuntos en los que se meten malos manejos, y otros, por supuesto,
5: adivinen quién, seguros Monterrey, estos, haciéndole trampa a sus clientes. Pero mañana los
3: detalles, ahí. gente detrás del dinero, periódico La Razón.
1: Mauricio, muchas gracias. Julio Pilozzi. Mañana en Split Financiero, en negocios del diario 24 Horas, hablamos sobre el debate que viene sobre el outsourcing. Pareciera lejana la fecha, luego de que en diciembre los empresarios de este negocio tomaron un respiro, pero el tema se tornará pronto en una gran discusión sobre aquellos que van en impuestos con esta práctica. Esto y más, mañana en Split Financiero, en negocios del diario 24 Horas. Muy buenas noches, un gran abrazo. Otro para ti, Julio, y vamos al comentario de James Salazar en su análisis económico-financiero. De Cibanco.
6: Gracias, Víctor. Te comento que la bolsa de mexicana de valores finalizó la jornada de hoy en su mejor nivel en, en más de ocho meses, en línea con sus pares de, de Estados Unidos. Y por su parte, pues, el peso mexicano se mantiene fuerte, eh, cotizando en un rango cotado, y hoy registró una ligera apreciación de, de un centavo. Aquí la, 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 la buena noticia es que se mantiene por debajo de los 18.80, ¿no? Y esto a pesar de que el dólar eh, avanzó de forma generalizada contra la mayoría de las monedas en el mundo. A los mercados locales les sigue favoreciendo lo que sucedió ayer de la firma de la fase 1 del acuerdo comercial entre Estados Unidos y China, porque pues redujo la, la incertidumbre sobre el comercio mundial y frenó la escalada arancelaria que, que se venía presentando. Pero también les ayudó la ratificación que se dio hoy de forma abrumadora en por parte del Pleno del Senado estadounidense,
0: Muchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que con nosotros en MBS Radio en MBS Noticias y está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a Roy Campo, presidente de Consulta Mitoski. Roy. Querido amigo, muchas gracias que estás esta noche con nosotros.
3: Igualmente, Víctor. Eh, aquí listos.
1: Oye, Oye. hiciste un estudio, un análisis que me pareció muy, muy importante porque es eh, una manera también de develar lo que está pasando en una sociedad sí. como es el caso después de la balacera, más bien del tiroteo que ocurrió en la escuela en el Colegio Cervantes, sí. allá en Torreón.
3: A ver, mira. Fue hace una semana, fue el viernes de la semana pasada. ¿no? Es. Una semana. no es un caso, vamos a ser claros, no es un caso común en México, es un caso aislado. Así ¿no? Es. no pongamos para asustemos a la gente de que no vaya a llevar a sus niños a la escuela, no, fue un caso aislado, así pongámoslo, ¿no? Pero sí evidencia muchas cosas, el acceso al arma, el entorno familiar, o sea, el, 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 el efecto posible de películas, videojuegos, todo sí. este tipo de cosas, ¿no? Lo que evidencia. Y entonces, uno, fue una noticia de alto impacto. O sea, fue, fue tan escandaloso que prácticamente 95% de la gente se enteró. ¿Sí? Ajá. Cuando ya le hablamos a la gente, el niño de Torreón Cabalación la gente sabe a qué nos referimos.
1: E impactó, no nada más ese, el hecho de que vio la nota, porque muchas notas pues no llegan, no llegan ni las comentas a tu casa, sino se convirtió en un tema familiar.
3: Oye, y otra cosa, qué bueno que decimos el niño de Torreón, sí. y qué bueno que no se le puso cara ni nombre.
1: Exactamente.
3: ¿no? Que no estamos diciendo el nombre, de no, no. Además la ley niño. ya
1: no lo impide a los medios, y eso es bueno.
3: Sí, sí, no y está bien, está bien, bien ¿no? o sea, qué bueno, ¿por qué? Porque estaríamos estigmatizando, no, no, es, hay un niño de Torreón, eso es lo que pasó, no, o sea, un niño de Torreón en una primaria eh, llegó... Estaba en clases, le dice a sus compañeros, hoy es el día, como en la película, uh -huh. ¿no? eh, y se sale y regresa y dispara a la maestra, dispara a compañeros y se dispara a sí mismo. ¿no? Sí. Influenciado por una película, que además no es nueva la película. No,
1: oh, y que ya tiene más de 20 años. ¿eh?
3: Sí, sí, no es nueva la película. Sí. ¿no? Entonces, primero es, ¿de quién es culpa? O, o, o Vamos a que culpa, no. ¿Quién es responsable? Porque el niño es víctima. El niño no es responsable, el niño fue víctima de algo, ¿Por porque el niño no nació y está pensando que a los 11 años va a matar gente. ¿no? El niño es víctima de algo. Y entonces la pregunta que hice en la encuesta es decir, ¿quién es el principal responsable de lo que sucedió? O sea, ¿Quién es el principal responsable? La autoridad no no, no, no cuida, la escuela, sus compañeros que le hacen bullying, las noticias, o sea, ¿qué, qué, ¿de dónde viene esta responsabilidad? Bueno, es apabullante, el 71% dice es el entorno de la familia, es, es los padres de los niños. O sea, estas cosas pasan porque los padres no se dan cuenta de algo. Así Entonces, es. Sí, de alguna manera, el entorno familiar es el que orientó la responsabilidad. ¿no? Eh, y después ya se dividen los medios de comunicación, el también gobierno. También es un porcentaje
1: ¿no? muy alto, de siete. 7%, 7%, o sea la acusación que hace la gente a los medios sí, de comunicación y no son nada más por las noticias, las noticias forman parte de,
3: no exacto sí. los medios de comunicación en general no, sí. y no porque lo que estoy diciendo ahorita en México, no no porque los medios de comunicación es que, que no van para hacer en una escuela de Texas o, ta, ta, o sea y estar dando noticias, estar dando noticias eh, los medios de comunicación que incluye medios de comunicación incluye muchas cosas, bueno nomás la televisión incluye radio no,
1: no, 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 bueno las, las series las series estas de narcotraficantes donde, de, de verdad de, de, donde bueno no sé si amigo tuyo pero el primero, Ibarra pues ha hecho una gran fortuna no, en no. base a ese tipo de series, ¿no? ¿Eh? Donde no, no. Está a todos los mexicanos, todo, vas a cualquier parte del mundo, mexicano, oye, narcos, no mexicano, sí, sí, pues tú sí, estás sí, metido en esto, oye, no tengo que ver nada
3: no no pero... totalmente no que hasta después la, la primera fue aquella de Pablo Escobar y a partir de ella pues, los hasta, los, hasta ¿no? los mismos <ríe> actores se vinieron para acá
1: sí sí es <ríe> cierto oye y había otro punto que a mí me parece que habla también acusa casi de manera similar al gobierno sí esto el gobierno pero qué el gobierno qué responsabilidad puede tener
3: mira es, es a ver primero en la última en la última etapa de la encuesta es cuando pongo algo es si estaría, si hay algo que hacer para evitar este tipo de cosas, como lo de Mochila Seguro, por ejemplo, o dado que son escuelas públicas, seguimiento psicológico al niño, del entorno familiar, entrevistas a padres de familia, es decir, que sí se puede hacer algo, para no, no para evitarlas, sino para ver, ver si puede pasar algo así, no identificar a algún niño con este tipo de problemas. Eh, el chiste, fíjate, la discusión sobre la mochila segura. El ciudadano en general se siente seguro de mandar a su hijo. Pero hay un alto grado, cuatro de cada diez hasta 45%, sí. que dice, no, sí estoy temeroso después de ver lo que pasó en Torreón, sí me da sí. nervio mandar a mi hijo a la escuela. Bueno, sobre todo en escuelas públicas. Cuando les digo que estarían dispuestos a lo de mochila seguro y ese tipo de cosas, prácticamente todos dicen sí. Sí. ¿Qué pasa en realidad? Es que todos creen que su hijo está en peligro porque otro niño le puede hacer algo. Nadie ve de que mi hijo pueda ser el que, sea el el, que haga algo.
1: El que haga bullying o el que pueda ser también el que Esa, el sí, pueda agredir sí, no, en un momento no, no. Determinado. Mi hijo
3: es el santo. Uh -huh. sí. Entonces lo de mochila seguro fun, segura funciona hasta que les digo, oigan, pero estaría dispuesto que le revisaran a su hijo todos los días lo que trae. No, mi hijo, ¿por qué si mi hijo es
0: bueno? Sí, o
1: sea, él nunca lleva drogas, no lleva armas, no lleva nada. Oye, este Roy, pues te agradezco muchísimo que ha estado con nosotros esta noche. A ver si un día nos acompañas aquí y después de aquí nos vamos a echar unos tacos, ¿no?
3: Sale, sale, Víctor. Sí. Sale, saludos Te agradezco a todos. A tu
1: amabilidad. Muchísimas gracias. Sale, sale, Roy Campos, presidente Consulta Mitos. ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador va a estar en Huacaca. Y también va a ser la reunión del Consejo Coordinador Empresarial, donde acuden los secretarios de Marina y de Defensa, Rafael Ochoa y Crescencio Sandoval. Ya nos vamos. Muchas gracias. Muchas gracias, César Huitrón. A ti, Saludos a todo el auditorio Muchas gracias también Bernardo Sebastián En la producción Jorge Romero En la información Carmen Delgadillo En la, en la redacción Fernando Moxuma Y en los controles Michael Amador Soy Víctor Sánchez Baños Les deseo lo mejor de lo mejor Las opiniones vertidas en este programa Son única y exclusivamente De estricta responsabilidad De quien las expresa
0: MBS Noticias presentó A Víctor Sánchez Baños El trasfondo de la política y los negocios